0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Heute geht es hier ums Thema draußen klettern. Also was muss ich beachten, wenn ich bisher immer nur in der Halle geklettert bin und jetzt das erste Mal raus an den Fels möchte? Ich bin Bärbel Vogtländer vom Bergzeit-Magazin und an meiner Seite habe ich mir heute den Michael Röpke von Bergzeiterlebnis geholt. Hallo Mick.
1: Hallo Bärbel, grüß dich, freue mich hier zu sein.
0: Mick, du bist staatlich geprüfter Bergführer und seit vielen Jahren draußen unterwegs. Was ist denn der häufigste Fehler, den Hallenkletterer machen, wenn sie das erste Mal draußen am Fels unterwegs sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die man machen kann, wenn man das erste Mal an den natürlichen Fels geht. Ich denke, wir werden sicherlich auf das eine oder andere noch direkt eingehen. Aber ich glaube, der häufigste Fehler dürfte sein, dass man sich vorher nicht mit diesem Schritt in die Natur auseinandersetzt. Also, dass man nicht vorher Infos einholt, sondern eher spontan dieser Lust, was ich sehr gut verstehen kann, weil das ja eine wunderschöne Geschichte ist, nach draußen eben zu folgen. Und äh, je nach individuellem Kenntnisstand ergeben sich dann immer mehr oder weniger Fehler. Also, ich glaube, es gehört einfach dazu, sich vorher ein bisschen Gedanken zu machen, um äh, dann nicht von diversen Dingen überrascht zu werden, die man dann eben so nicht erwartet hat.
0: Ein großer Unterschied zwischen draußen Klettern und äh, in der Halle Klettern ist natürlich, dass draußen die Griffe und Tritte keine einheitliche Farbe haben, an der ich mich jetzt orientieren könnte. Was ist beim draußen Klettern denn noch anders als in der Halle?
1: Du hast es jetzt so, so indirekt eigentlich schon angesprochen. Das hat nämlich was mit ja mit Orientierung zu tun. Also ich, ich, ich greife mal schon ein bisschen vor. Es ist ja schon mal so, der Weg zur Halle, das ist ziemlich eindeutig definiert. Auch die Routen, die es dort gibt, hinsichtlich von Schwierigkeiten und so, die sind gut beschrieben. Das ist auch alles sehr, sehr klar definiert. In der Natur gibt es aber zum Beispiel Klettergebiete äh, mit oft vielen Felssektionen und diese müssen ja auch erst mal gefunden werden. Also damit geht es schon mehr los, dass ich also da hinkommen muss und muss diese finden. Die Routen sind auch nicht angeschrieben wie in der Halle, wo das alles sauber erklärt ist, äh, sondern äh, die müssen anhand von Führerangaben mit Routenbezeichnungen, die äh, also in Zeichnungen und auch Fotos dargestellt werden, die müssen erstmal gefunden werden. Und das erfordert schon mal sich ziemlich genau mit der Lokalität zu befassen und dann eben einen Blick zu entwickeln, wie man die Route dann überhaupt findet, eben anhand dieser dieser Beschreibungen und, und Zeichnungen, also wo Risse, Pfeiler, Kanten, Löcher und so weiter dargestellt sind, damit man das überhaupt identifizieren kann. Und wie du dann schon eben richtig erwähnt hast, sind Griffe und Dritte in einer Route nicht durch Farben gekennzeichnet. Die müssen dann eben erstmal erkannt werden. Und das erfordert einfach Übung. Übung beim Klettern, damit man das überhaupt sieht. Weil es ist alles dann eben grau oder dunkelgrau, je nachdem, äh, wie die Farbe des Fels gerade ist. Kann auch ein bisschen bunt sein, wenn wir im Sandstein sind. Äh, aber das ist halt, sage ich jetzt mal erstmal ein Riesenbrei. Und je nach Schwierigkeitsgrad, also größer, kleiner, muss man dann schon sehr erstmal genau hinsehen, dass man die dann finden kann. Was auch anders ist, ist, dass die die Sicherungstechnik natürlich draußen anders ist, also dass die Sicherungshaken nicht so einem Standardabstand wie in den Kletterhallen erfolgen, das ist ziemlich genau definiert, daran hat man sich gewöhnt, da weiß man, wie man damit umgehen muss, sondern die können durchaus auch mal weiter sein. Das muss man erstmal verarbeiten, weil das geht natürlich auf den Kopf und sagt man, uh, vielleicht ein bisschen mehr Angst. Zudem sind dann die Echsen, also da, wo man sich an Haken äh, dann einhängt. Die sind nicht eingehängt, sondern die muss man aus der Kletterposition selber einhängen. Und dann erst kann das Seil geklippt werden. Also da sollte man schon in der jeweiligen Schwierigkeitsgrad sehr, sehr sicher unterwegs sein, damit es dann auch klappt. kommen wir vielleicht später noch dazu. ja. Mhm. Äh, und eine Kletterroute in der Natur hat schließlich mal ein Ende, Dort wird es aber meist so sein, dass kein Karabiner zu klippen ist, wie das in den Hallen dann oben eben ist, sondern da kann es ein geschlossener Ring sein. Da muss auch ein Seil eingefädelt werden. Es erfordert eine gewisse Technik und die muss gelernt werden, weil wenn man sich da oben aushängt kann man sich vorstellen, was passiert. Da kann der Fehler fatal sein. Genau.
0: Ja, du hast gerade die Technik angesprochen. Ich würde jetzt immer einfach unterstellen, dass diejenigen, die das erste Mal draußen am Fels klettern und bisher in der Halle geklettert haben, wahrscheinlich schon einige Klettererfahrungen zumindest in der Halle doch gesammelt haben und auch einen Kletterkurs schon mal gemacht haben. Mhm. Empfiehlst du für draußen nochmal einen Kletterkurs zu machen?
1: Es kommt halt immer darauf an, wer da rausgeht. Gell? Also würde ich jetzt nicht einfach per se eben so, da habe ich jetzt ein bisschen ein Problem dafür, äh, vorschreiben zu wollen, er muss einen Kletterkurs machen. Weil ähm, wer sich damit eben beschäftigt äh, und äh, da sauber sich informiert und vielleicht auch Partner hat, mit denen er das gut machen kann, dann ist das natürlich möglich. Äh, Andererseits ist es natürlich nie ein Fehler, sich von Profis bei einem Kurs, zum Beispiel, die nennen sich dann ja oft auch von der Halle an den Fels oder das erste Mal ins Gebirge, ins Freie und so weiter, eben anleiten und coachen zu lassen. Weil hier wird sehr methodisch vorgegangen, zum Beispiel eben von leicht zu schwer. Und man kann dann eben unter der Aufsicht eines Bergführers so knifflige Sachen wie im Umlenken so lange üben, bis es sitzt und erhält natürlich dabei auch alle Tipps und Tricks zur Klettertechnik. Also ich denke schon, dass sich ein solcher Kurs lohnt, weil man in kurzer Zeit eben maximal etwas mitnehmen kann unter das und, und das unter allen, ich nenne es jetzt mal menschenmöglichen Sicherheitsaspekten, die man sich so vorstellen kann. Ja, mhm. genau.
0: Die werden ja auch bei Bergzeiterlebnis angeboten. Ne? Die
1: werden auch bei Bergzeiterlebnis angeboten. Also wenn man da unter Ausbildung und so weiter reingeht, genau, dann findet man solche Kurse, die von der Halle an den Fels führen. Ja.
0: Schauen wir mal auf die Ausrüstung. Brauche ich denn draußen ähm, anderes Equipment? Also brauche ich andere Schuhe oder ein anderes Seil oder kann ich da genau das benutzen, was ich auch in der Halle verwende.
1: Grundsätzlich ist es mal so, da muss man schon einfach ein bisschen drüber nachdenken. Also du hast das Seil erwähnt, das ist ja mal das Wichtigste, weil das ist einfach das Instrument, wo wir eben unsere Sicherungskette herstellen. Ja, die die Routen sind kürzer in den Hallen im Allgemeinen äh, und draußen sind die natürlich in unterschiedlichen Längen vorhanden und da sollte man auf alle Fälle mit einem längeren Seil antreten. Äh, Es gibt ja heute da so 70 Meter lange Seile und äh, diese äh, sind dann im Allgemeinen ausreichend für alles, was man dann so in diesen diesen Sektionen findet. Also Seil auf alle Fälle muss man nachdenken, da äh, würde ich sagen, braucht man schon eines. Bei den Schuhen bin ich da nicht so strikt. Also Schuhe müssen anfangs nicht gewechselt werden, meiner Meinung nach. Also wenn man gut passenden Schuh hat, dann kommt man äh, natürlich überwiegend draußen auch. Damit zurecht, das ist überhaupt gar kein Problem. Das kommt dann eher später, wenn man eben dann am Fels mehr Erfahrung hat und so eine Differenzierung dann angehen kann. Also zum Beispiel in Bezug auf Passformen. Ja, Also man hat ja manchmal, je nachdem wie man antritt, dass man so einen Schuh enger oder weiter wählen will. Das hat auch was mit der Kletterlänge zu tun, damit es nicht so weh tut und so weiter. Oder eben bezüglich der Felsbeschaffenheit. Ja, Ob ich auf Platten unterwegs bin, ob das zum Beispiel sehr viele Löcher hat oder sehr viel Leisten bei einer Leiste kann manchmal ein bisschen ein härterer Schuh, ne, ein bisschen mehr Kanten- und Spitzenstabilität hat. Da kann man dann leichter antreten und damit fühlt man sich dann eben auch sicherer. Oder eben wenn es am Platten zum Beispiel ist, kann man sich gut vorstellen, ja, wo ich ja großflächig antreten will, dann sollte das schon eine gewisse Geschmeidigkeit mitbringen. Wenn ich dann einen sehr harten Schuh habe, kann ich dann durchaus äh, im Nachteil sein.
0: Gibt es denn Equipment, was ich äh, drinnen in der Halle gar nicht brauche, aber draußen?
1: Ja, Äh, wir haben ja eingangs gesagt, bei der Orientierung was da so äh, alles auf mich zukommt und dem ist halt tatsächlich so also das heißt, woran ich jetzt wirklich denken muss, die Echsen sind nicht vorhanden, also ich brauche hier äh, einfach Echsen, die ich selber mitbringen muss, man braucht vielleicht auch einen Karabiner mit Verschluss, also so Schraub, Bollock oder Trilock Karabiner ähm, die man vielleicht mal für den ersten Haken oder bei irgendwelchen Umlenkungen die man sich einrichten will, beim Toprope Klettern, es gehört auf alle Fälle einen Helm dazu. Wir befinden uns im Freien, äh, im Naturgelände. Da kann mal ein Griff ausbrechen. Es kann mal von oben irgendwie ein Stein runterfallen. Was fällt mir da noch ein? Ah ja, und was ich auf alle Fälle auch noch mitnehmen würde, die meisten haben das in der Halle heutzutage auch, aber draußen unbedingt dran denken, ja, es kann feucht sein, es kann dreckig sein, staubig, also eine Seilunterlage mhm. mitzunehmen, damit man eben Nässe, mutzige Untergründe und so weiter ähm, dann abdecken kann und damit das Seil also sauber bleibt und nicht so viel Schmutz drin hat, weil das dann doch ja einwirkt und auf die Qualität des Seils auf Dauer geht. Also der Rucksack wird ein bisschen voller. Ja, last but not least, muss man sagen, eben wir waren beim Helm. Es kann mal was passieren, man schrappt sich mal ab. Äh, genau, Erste-Hilfe-Set gehört auf alle Fälle dann noch dazu. Und ich würde auch sagen, nachzudenken, eine wetterangepasste Kleidung mitzunehmen. Da alle sind wir davon nicht so leicht konfrontiert, ähm, aber draußen, es kann kalt werden, es kann sehr warm werden, man braucht vielleicht mal einen Kappe oder was, wenn man gerade als Sichern da unten ist ähm, und eben keinen Helm zum Beispiel hat, weil man weiß, dass das dort alles safe ist. Das ist ja deswegen nicht so, dass man das dann unbedingt machen muss, sondern man muss das immer situativ anwenden. Ähm, aber dass man auch wirklich eine Kleidung dabei hat, die zum Beispiel auch wärmend ist, weil äh, man sieht es oft genug in den, in, in den Klettersessions äh, draußen. Ne? Der Kletternde ist vielleicht sogar oberkörperfrei unterwegs und der unten hat eine Downenjacke an, ja? weil äh, vorher geklettert mhm. ist, geschwitzt hat, man ist ein bisschen nass und so weiter. Das gehört dazu. Und wenn man länger unterwegs ist, Essen trinken gehört natürlich auch dazu. Aber jetzt haben wir schon eine ganz schöne Portion, also kann ich schon mal so einen, so, so einen 30-Liter Rucksack, den kann ich schon mal voll machen. Ne? Seil noch dazu, kann man zwar drüber hängen. Aber der wird dann schon voll. Ja.
0: Okay, ja mal angenommen, ich habe jetzt meinen Rucksack gepackt. Ähm, wo finde ich denn ein geeignetes Klettergebiet, wo ich meine ersten Felsversuche ausprobieren kann? Also was sind überhaupt die Kriterien für ein geeignetes Klettergebiet für, für den Anfang?
1: Gut, also ich, ich, ich fange jetzt mal da ein bisschen hintenrum an. Also nehmen wir mal an, man entscheidet sich für den Kurs. Dann hat man den großen Vorteil, dass Durch die Bergschule, durch den Bergführer oder die die DAV-Sektion, die so etwas anbieten, einfach dann schon mal das Klettergebiet natürlich definiert ist, weil die ganz genau wissen, wo sie eben hingehen. Informieren, wo man hingehen kann, ist auf alle Fälle wichtig, dass. Man weiß, dass es inzwischen heute eine zahlreiche Führerliteratur gibt, die auch also geschriebene Führer eben, die auch mit Bildern und Zeichnungen sehr genau beschreiben, wo man hingehen kann, wie schwer die Kletterrouten dort eben auch sind, damit man sich ja dann selber auch ein bisschen dort wiederfinden kann, entsprechend des eigenen Könnens. Das können auch die, die Infos der DAV-Sektionen, Sein in dem Umfeld, wo ich jetzt vielleicht bin, also je nachdem, wo ich halt wohne, dass ich sehe, gibt es da überhaupt ein Klettergebiet, wo ich mal nach draußen gehen kann. Also das sind so die Informationen, die man in erster Linie bekommt, eben über die Führerliteratur und dann Infos der DAV-Sektionen. Und natürlich, wenn man einfach heute im Internet mal äh, über Google eingibt, Klettergebiete, bekommt man das natürlich auch leicht. Mit Kriterien hast du gefragt. Worauf würde ich achten am Anfang? Ja, also wenn man das erste Mal an ein Fels draußen geht, würde ich auf alle Fälle Bereiche nehmen, die jetzt nicht unbedingt dem hochalpinen Gelände gleich liegen, sondern dass ich einfach einen möglichst leichten Anstieg habe. Also mit leichten Anstieg meine ich, dass der nicht schwierig ist. Also, dass so ein Anstieg jetzt im alpinen Gelände, da kann ja durchaus mal schwieriger sein als die Klettertour selber, die dann recht definiert ist, ja, wenn das dann alles locker, bröselig und so weiter ist, aber trotzdem vielleicht im absturzgefährdeten Gelände, also dass man da beim ersten Mal wirklich leicht an die Einstiege hinkommt, dass das dann dort ungefährdete Plätze sind, also dass sie ein bisschen Platz auch haben, an dem ich mich bewegen kann, wenn ich das noch nicht be- gewohnt bin, da vielleicht auf kleinen Bändern schon zu stehen, äh, dass es äh, ja, vielleicht auch Regionen sind, wo eben möglichst kein Steinschlag da ist, ja, und damit eben keine Gefährdung von oben vorherrscht. Das wären für mich mal so die wichtigsten Kriterien, äh, die einfach so ein Klettergebiet definieren wo man einen guten Einstieg durchführen kann.
0: Mick, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps. Ja, wir sind jetzt leider schon wieder am Ende. Ich hoffe aber, wir konnten einige von euch motivieren, den Schritt nach draußen zu wagen. Ich glaube, es lohnt sich bestimmt, oder Mick?
1: Auf alle Fälle. Also der Schritt in die freie Natur ist was ganz, ganz Fantastisches. Absolut.
0: In zwei Wochen geht es an dieser Stelle übrigens wieder ums Thema Klettern. Denn dann hat Martin die beiden Kletterlegenden Alex und Thomas Huber zu Gast. Also abonniert am besten gleich unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit.